0: Estás escuchando Cerebrando y esta es la audioconsulta de hoy.
1: Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Desiree y tengo dos preguntas relacionadas a los trastornos de alimentación. Primero, es que sospecho que tengo, o sea, tengo un primo que sospecho que, que padece de un trastorno de alimentación, pero yo quisiera saber cuál es, cuáles son esos factores que determinan en efecto que tienes un trastorno de alimentación. ¿En dónde encuentro el balance entre simplemente querer estar saludable, entre comillas, y la otra entre ya me estoy obsesionando con mi cuerpo? O sea, ¿dónde uno puede encontrar ese balance? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que he escuchado muchísimo alrededor de los trastornos de alimentación, etcétera, y he escuchado mucho sobre que esto es algo que usualmente pues no tiene cura, es decir, una persona que padece pues, de un trastorno de alimentación no es algo que se cura por completo, sino que se trata constantemente para no recaer en eso. O por lo menos es lo que he escuchado a través de diferentes personas en las redes sociales, en podcasts etcétera Entonces quería preguntar, como profesional de la salud mental, ¿cómo se hace para evitar volver a caer en un trastorno de alimentación y más aún cuando todo el tiempo estamos en las redes sociales y podemos llegar nuevamente a compararnos, yo pienso que verdad las redes sociales pudiera ser un detonante para tu recaer en un trastorno de alimentación, cómo se trabaja en ese aspecto, porque pues creo que es imposible soltar por completo las redes sociales, entonces esas son mis dos preguntas. La primera, ¿cómo identifico realmente un trastorno de alimentación? Y la segunda, ¿cómo es el tratamiento para no recaer y cómo se involucran las redes sociales, etcétera? Saludos amigos de Cerebrando, por aquí Perla
0: Alessandra junto a Jennifer e Irmaris y ahí escuchamos a Desire quien nos pregunta cómo se identifica que una persona está viviendo un trastorno alimentario y si hay una recuperación para los trastornos alimentarios. Sabemos que cada vez hay más tendencias de fitness, de alimentación, todo el mundo quiere estar eh, ¿verdad? activo, físicamente, saludable, pero hay veces que se pasa un límite y hay datos que realmente preocupan, como lo son ese porcentaje de 107% en las líneas, o sea, un incremento en las líneas de llamada que recibió la Asociación Nacional de los Desórdenes Alimentarios tras la pandemia y todo esto del encierro en Puerto Rico, y según los reportajes que hemos hecho en Esmental, también hay un incremento con casos reportándose ya desde los 10 años. Tenemos niños con teléfonos, con el acceso a ver todo este tipo de contenido. Y es preocupante. Y por eso, Irmaris, ¿cómo identifica una persona? ¿Qué se puede ver que nos diga? esa persona
2: está viviendo un trastorno alimentario. Bueno, ¿verdad? lo primero que debemos identificar ¿verdad? y reconocer en una persona que está atravesando trastornos alimenticios, por ejemplo, ¿verdad? hay muchos trastornos alimenticios como, como lo que es el trastorno de pica, el trastorno de bulimia nerviosa, el trastorno de anorexia nerviosa, el trastorno de atracón y el, y el trastorno también de evitación de alimentos. Los más comunes, y dentro de la estadística que estás mencionando, son los trastornos de bulimia nerviosa y anorexia nerviosa. ¿Cómo podemos identificar lo que es el trastorno de anorexia nerviosa? Un común denominador del trastorno de anorexia nerviosa es cuando vemos a una persona que de acuerdo a su talla, de acuerdo a lo que es su altura y su compostura física, quizás su peso saludable debe ser 130 libras y la vemos entonces pesando como 80 libras, 90 libras, pues ya eso es un indicador alarmante de que esa persona podría estar enfrentando lo que es anorexia nerviosa. Cuando tenemos un familiar que está evitando todo tipo de comida por miedo a aumentar de peso cuando se tiene esa distorsión de lo que es la figura curvatura, el cuerpo, uh -huh. esa percepción errónea de cómo es su cuerpo, ¿verdad? Cuando una persona totalmente en, en peso adecuado normal, le dice comentarios como no quiero comer porque es que quiero bajar de peso, estoy muy obesa, estoy en obesidad, y tú ves que realmente a simple vista no es real, pues esos son unos hints que nos dicen, aquí debe estar pasando algo, en lo que es ¿verdad? Este, la percepción que tiene esta persona de su propio cuerpo. Ahí estamos hablando de lo que es la anorexia nerviosa. Cuando se trata de bulimia nerviosa, es cuando la persona por un tiempo bastante prolongado, como lo que es dos horas, Hora y media la persona continúa comiendo constantemente, ¿verdad? Sin parar en ese lapso de tiempo y luego utiliza lo que es la purga, la purgación, ¿verdad? Se introduce el dedo para vomitar. Eso es un, otro común denominador de lo que es la bulimia nerviosa. Y de igual manera está ese miedo a aumentar de peso, entonces se comienzan quizás a tener conductas compulsivas, comenzar quizás a hacer tres horas de ejercicio, dos horas de ejercicio, algo bastante extremo y real en uh -huh. periodos cortos de tiempo. Ese es otro indicador. Y por último adicional, cuando se tiene también esa percepción distorsionada del cuerpo, la persona quizás no está, y aunque se esté, ¿verdad? Eso no es ninguna razón ni motivo para para ejecutar esa acción, pero cuando vemos que una persona tiene un peso saludable o tiene algunas libras de más y está teniendo este tipo de conducta, pues también ese es otro indicador de que debemos auscultar un poco más, debemos quizás referirlo o debemos tener este cierto tipo de empatía, poder entender a este familiar y quizás recomendarle a algún experto en nutrición, algún experto en, en psicología, ¿verdad? en trastornos alimenticios para que pueda buscar ayuda y mejorar.
0: Sí, yo creo que también el caso de los trastornos alimentarios es que cuando escuchamos ese término, trastorno alimentario, pensamos exclusivamente en una situación nutricional, pero pues va más allá, es la salud mental. En mi caso, yo soy sobreviviente de anorexia y bulimia y reconozco que en un momento entendí que mentalmente estaba pasando algo en mí, porque ya no, ya no era la comida era yo esa esa guerra constante que yo creo que también como familiares ¿verdad? o amigos si vemos a una persona, como dices que expresa o que físicamente se está viendo considerablemente en el caso de la anorexia una bajada de peso, es importante que tengamos empatía y sensibilidad a la hora de, ¿verdad? que le pidamos o le exhortemos mira, busca ayuda profesional porque esto es una situación de salud mental
3: así es y Maris, eh, uno, ¿una persona puede pasar de un trastorno al otro o puede tener los dos a la vez?
2: Bueno, ¿verdad? Evidencia científica nos dice y nos habla acerca de algún trastorno en específico, pero hay síntomas bien similares, como lo que lo dentro de lo que es la anorexia nerviosa, el criterio de tener esta percepción distorsionada de tu cuerpo existe también en lo que es la bulimia, la purga, la purgación puede estar en la anorexia, como también puede estar en la bulimia. Si se cumple con todos los criterios esperados, se podría ¿verdad? enfrentar lo que son este, dos trastornos de alimenticio, pero sí comprende muchos trastornos comórbidos. Quiero decir que quizás lo que es esta, este, este trastorno de anorexia nerviosa o tener trastorno de bulimia nerviosa puede desencadenar quizás en un trastorno obsesivo-compulsivo, en un trastorno de ansiedad, en un trastorno de depresión mayor, ¿verdad? A, a raíz de este trastorno puedo desarrollar
3: otros. Vivimos en un, en un mundo, ¿verdad?, donde desde niñas estamos bombardeadas por mucho contenido en la televisión, vemos estos cuerpos perfectos en la televisión vemos también este concursos de belleza, ahora tenemos también en las redes sociales también donde vemos tanto, tanto contenido de, uh -huh. de este de este tipo. Irmaris, ¿cómo una persona ¿verdad? que tiene un trastorno de este eh, ¿verdad? alimentario puede afectarse con el contenido que ve en las redes sociales y en la televisión.
2: Bueno, es bien común y es bien normal, y las estadísticas nos dicen en las investigaciones, más común en mujeres en femeninas y en edades, ¿verdad? Jóvenes. Y eso tiene una razón de ser. Nuestra identidad se está formando, ¿verdad? Y nuestra personalidad en lo que es esas edades de adulte, de, de joven, de juventud. Y eso es bien normal que nos dejemos llevar por lo que está más trending, lo que está más a la moda, el cuerpo de las Kardashian. O sea, eso, esos esos, iconos que nos ponen de lo que es la moda y la, y la belleza perfecta y el cuerpo perfecto. Y entonces eso, claro, está, no es saludable y puede llevar a estos jóvenes que quizás están sin alguna base segura, sin alguna autoestima saludable, a comenzar a tener estos comportamientos que ellos entienden que lo hacen por algún momento y que no está mal, porque uh -huh. mis amiguitos también lo hacen mis amiguitas, pero esas conductas, a medida que se repitan, pues se vuelven hábitos y malos hábitos. Entonces desencadenan lo que son estos trastornos alimenticios. Lo más importante aquí es lo que es la educación, la empatía de los familiares, la, verdad, los refuerzos de los padres, refuerzos positivos, tratar de que esa autoestima, si vemos nosotros como padres, que la autoestima de nuestro hijo, nuestra hija está siendo un poco lacerada, si existe lo que es el bullying en la escuela. Porque nosotros verdad, como padres podemos identificar que áreas de oportunidad de nuestros hijos y también fortaleza, y eso está bien, eso no pasa nada. Entonces poder guiarlos... Verdad y poder enfrentarlos a lo que es la cruda realidad que también pasa en los colegios, en las escuelas, pues le damos quizás unas herramientas poderosas para combatir eso que todos los adolescentes pasamos, porque yo recuerdo que yo pasé también por todo eso, ah. me imagino que ustedes también tienen sus historias, verdad. Es, es crear esa base segura y crear niños y jóvenes seguros para enfrentar todo eso.
0: Y lo más preocupante también es que en redes sociales particularmente hay muchas personas que no tienen conocimiento en relación a la nutrición, a la actividad física y brindan consejos sobre esto. Y crean a lo mejor un patrón y unas ideas súper erradas a que otra persona, a lo mejor un adolescente que está viendo esto... Quiere imitarlo. Quiere decir, no, que si hay alimentos malos o alimentos buenos, cuando ya nutricionistas, y lo hemos dicho en es mental nos dicen que no hay alimentos buenos o malos. Pero si hay que ver también a, a qué tipo de personas estamos siguiendo y de dónde recibimos la información. Otra cosa que mencionaste, Maris, se, se reconoce que los trastornos alimentarios pues mayormente afectan a las mujeres, pero en los hombres también. Y muchos de ellos viven en silencio porque tenemos un estigma claro. sobre la salud mental.
2: De ellos es mucho difícil, ¿verdad? Es mucho es mucho más difícil trabajarlo, ¿verdad? Porque comúnmente un hombre pues no va a terapia diciendo estoy pasando por esto, se le hace bien difícil por lo que es esta cultura machista uh -huh. que quizás se ha creado y ciertamente lo es, ¿verdad? Se ha traído en lo que es el mental de que los hombres no pueden llorar, no se pueden sentir inferiores. Entonces sí, es muchísimo más difícil trabajarlo y más que nada es ese proceso de aceptación en ellos,
3: Irmaris y, y Perla, antes de pasar a hablar del tratamiento y de la recuperación, quiero agradecer a nuestros auspiciadores. Este podcast ha es traído a ustedes gracias al apoyo de FHC Fair Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHC y también queremos agradecer a Caficultura, Cultura, donde mejor se toma café en el viejo San Juan. Irmaris, ¿cuál es el proceso... Eh, del tratamiento que llevan las personas que tienen este tipo de trastornos. Ok,
2: bien importante. Y, y aclarando la duda que ella tuvo en cuanto al tratamiento. Si se recupera o no una persona. Okay. Pues no hay cura realmente. Lo que sí se, se hay es tratamiento y tener una buena adherencia al tratamiento es lo que te garantiza ese sentido de bienestar. Uh -huh. Pero las recaídas en estos trastornos alimenticios son bien comunes. Son bien normales dentro del proceso y es bien difícil decirlo, ¿verdad? Pero el hecho de que tengas una recaída no te quiere decir que tú no vas a salir de ahí. ¿verdad? ¿Y el tratamiento consiste en terapia psicológica? tratamiento es terapia psicológica, psicofarmacológica también. Uh -huh. Se utilizan mucho lo que son antidepresivos y ansiolíticos para tratar ¿verdad? esos episodios de ansiedad y de depresión que como condiciones comórbidas pueden estar existentes, como dijimos al principio, y la psicoterapia que, se, que es más utilizada, y hay alta evidencia de eso, es el modelo cognitivo-conductual, ¿verdad? Que ese cambio de pensamientos para poder cambiar esas conductas. Y la terapia cognitivo-conductual se recomienda en grupos. ¿Por qué? Porque el simple hecho de yo poder identificar que yo no soy la única que está atravesando por esto y estoy en una terapia de grupo, que hay 10 personas que pasan por lo mismo que yo, uh -huh. yo me siento validada. Yo siento que me entienden. Yo siento que yo no soy la única pasando por esto. Y quizás ver testimonios de personas que han podido lograr muchas cosas, a mí como persona que siento este tipo de, 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 de trastorno alimenticio, me da esperanza y me da fe y me da fuerza para continuar. Que es bien importante el cognitivo-conductual individual y en pareja. Y adiciona la terapia familiar. Esas redes de apoyo que tengan conocimiento de lo que son los trastornos alimenticios. Muchas veces laceramos, ¿verdad? Mucho con lo que decimos a las personas que atraviesan por esto. Y las herimos y no sabemos que lo que estamos haciendo es uh
0: -huh.
2: atrasar mucho más el proceso la claro. recuperación
0: no y la red de apoyo siempre lo mencionas que es sumamente importante en mi caso sí he tenido recaídas pero mi mamá ha tenido o sea logra un, un entendimiento que yo digo que si no hubiese pasado yo pues viví desde los, tre de los 19 años, empecé a los 13, pero los 19 fue verdad el mayor capítulo de mi vida, pero si mi mamá no, no tuviera el entendimiento que, que, verdad, si lo hubiese tenido un pasado, yo creo que hubiese sido mucho más llevadero todo el proceso, porque particularmente ella se da cuenta y me dice, ¿tú estás bien? ¿Qué está pasando? Estás teniendo otra vez tus trastornos alimentarios y esa red de apoyo, hay que hacer es énfasis vital. en la red de apoyo, en los comentarios que se le hacen a nuestros niños, a nuestros primos, nuestros amigos, porque las palabras tienen mm. repercusión a la salud mental. Así es.
3: Tengo una, una pregunta, Irmaris, ¿este tipo de trastorno se puede desarrollar a cualquier edad o se puede ver también en los niños? Pues
2: mire, es mucho más común en las edades de lo que es la adolescencia y la preadolescencia, porque hay es que se está formando la persona, el niño, la niña, pero puede seguir hasta lo que es la adultez. O sea
3: que se puede desarrollar desde la niñez, o sea que los padres deben estar... La adolescencia, dependen, adolescencia más normal adolescencia. sería lo que es la adolescencia. O sea que los padres deben estar súper pendientes uh -huh. a sus hijos y uh -huh. a sus comportamientos y síntomas que mencionaste al principio. Y todo tiene una razón de ser. Ellos no, ¿verdad? No se
2: comienza a entrar en lo que es estas conductas maladaptativas por simple, por simple hecho de de que quiero ser cool uh
0: -huh.
2: o quiero imitar detrás de eso hay muchas cosas, ¿verdad? Que hay, eso es lo que se tiene que trabajar La raíz de todo eso.
0: Y yo creo que los padres y los ciudadanos en general debemos aprender que estamos en el 2023, no debemos estar opinando de los cuerpos ajenos. Claro que Irma, sí. Y ¿es el tema de la diversidad corporal que ahora, verdad, poco a poco está tomando auge un aliado para erradicar de alguna forma o prevenir lo que son los trastornos alimentarios?
2: Por supuesto, ¿verdad? Tener, debem, debemos ya reconocer que la mujer y el hombre es bello en su esencia y su naturalidad, que no hay un prototipo de belleza, que no hay un prototipo de cuerpo perfecto, que todos dentro de lo, la individualidad que tengamos y las características que tengamos, ¿verdad? Pues tenemos belleza. Pero nos pintan esa belleza comercial, nos, pi nos pintan ese prototipo ¿verdad? de belleza que no es real en muchas ocasiones porque no hemos visto fotos de, de, de famosos por allá que le quitan el Photoshop y mira, tienen también su, su, su grasita corporal, claro. tienen su chichito y no pasa no nada. Perfecto. Pero claro, uh -huh. tienen otros medios que ellos pueden, ¿verdad? Pues arreglarse sus cositas y ya y todo está cool. Es más bien brindar herramientas de autoestima, de crianza saludable a los adolescentes para que sean unos adultos saludables, unos adultos seguros, capaces de enfrentar todo tipo de situación difícil, porque el mundo es bien cruel.
0: Uh -huh.
3: Vamos a pasar Perla y Maris a la sección esperada por mucho, las herramientas en pocas palabras, cuatro consejos prácticos para deciré. Uno. Pues bien
2: importante, deciré debe, primero que nada, pues enviarle este podcast a su familiar, ¿verdad? Para que pueda instruirse. Segundo, debe hacer recomendaciones para que su familiar visite lo que es un nutricionista, que ya personas preparadas en el área tengan conocimientos científicos, que lo hagan ver a la persona que está sintiendo eso, que proceso de desaprender y reaprender. Uh
3: -huh. Tercero.
2: Tercero, visitar lo que es un psicólogo, ¿verdad? Experto en terapia de pareja, adicional, terapia familiar, debo decir, y que pueda trabajar también situaciones individuales, que sería con otro, porque el mismo que trabaja la terapia de pareja, pues por con situaciones éticas, no puede trabajar el individual. Y ¿Cuarto? el cuarto, uh -huh. bien importante, esas reestructuraciones cognitivas. Es bien normal que en medio de procesos de trastornos alimenticios, ¿verdad? En medio de esas crisis se pasen pensamientos totalmente negativos de ti, de tu cuerpo, de cómo te ve, de lo que es real, de lo que debe ser, de lo que debería, de lo que la sociedad te plantea. Y es comenzar a cambiar esas estructuras cognitivas que nos creó la sociedad, que nos crearon las redes sociales y poder reconocer que está bien cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos.
0: Y que todos los cuerpos son diversos, son maravillosos, son funcionales, que hay fuentes, ¿verdad?, para buscar ayuda y que, sin duda, si estás pasando por un trastorno alimentario, que yo estuve ahí, ¿verdad?, busca ayuda profesional de salud mental, ese apoyo de tu psicólogo psicóloga Va a estar ahí y, y va a ser esa herramienta que te va a llevar poco a poco a llevar ese camino, a un trayecto un poco más llevadero. Así que a todas las personas que escucharon este podcast, gracias por estar aquí. Recuerda que tú también puedes formar parte de nuestro podcast. Sencillo, una audio consulta, 30 segundos, un minuto. Escríbenos tus dudas, si tienes miedos, nos puedes compartir esas dudas, esos miedos. Tienes 16 a 25 años, nos envías a nuestro correo electrónico infoarobadesmental.com, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y escúchanos desde todos lados, desde todas partes a través de todas las plataformas para podcast. Estamos en Apple, en Spotify, pero además comparte este podcast para quien tú creas que lo necesita, ¿verdad? Porque es una herramienta que puedes formar parte de tu vida y que puede ser algún tipo de herramienta eh, para tu futuro, para tus amigos, para todo el mundo. Así que gracias por escuchar y gracias
2: Jennifer, gracias Irmaris.
0: Y recuerda que este podcast es traído a ustedes por FHC, First Sale Care y Caficultura.
2: Recuerde que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni tratamiento psicológico. Si tiene alguna necesidad en salud mental de emergencia, por favor, comuníquese a la Línea de Salud Mental del País.
0: Producido por Jennifer Wiskovich y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovich, Perla Alessandra Hernández y la doctora Irmaris Rosado Frau. Productora ejecutiva, Omaya Sosa Pascual. Editor, Carlos perríos Polanco. Si tienes una situación de emergencia o necesitas ayuda, comunícate con la línea 988 de Ayuda de Salud Mental.